0: kunst ja elamise teadus. Tervist!
1: Alkeemia podcast alustab. Alkeemia podcast on saade, kus me kaks korda kuus pühapäeviti räägime põnevate külalistega tervise, psüholoogia, enesarengu ja vaimsuse teemadel. Mina olen Tali Ketter ning mul on rõõm tudustada meie seekordset külalist. Nõutud pereterapeut, äärmiselt populaarse vikerraadio psüholoogiate suhteid käsitleva peresaade autor ja saatejuht Katrin Saali Saul. Katrini raamat Naiseks olemise kunst on Eestis saavutanud kultusraamatustatuse. Raamat ilmus esmakordselt 2015. aastal ja sellel on tehtud koordustrükke igal aastal. Kokku on teost müüdud tänaseks üle 10 000 eksemplari. Tänase saate teemad ongi naiste suurimad väljakutsed praegusel ajal, naisarhetüübid ja Katrin'i elutarkused terad naistele. Tere, Katrin! Tere! Kui me nüüd alustamegi selle sinu raamatuga, selle niivõrd populaarse raamatuga Naiseks olemise kunst, mida sina ise ajud või tunned või tagasisidena oled kuulnud, miks on see raamat niivõrd populaarne Eesti naiste seas?
0: Ja minu jaoks on see ju ka üllatus, et ta on saanud nii loetuks. Aga ma arvan, et põhjused selles on väga lihtsad. Et see raamat räägib väga lihtsalt naise psühika süvaolemusest. Et sellel on just kui neli nurgakivi. Sellest me saame kõik ühtmoodi aru, et need on üks selline tütarlapse osa naises, mis kajastab meid kui emotsionaalsed olendid, siis armastaja energianaises, mis kajastab meid kui seksuaalseid olendeid, perenaise arhetüüb naises, mis kajastab meie praktilist maist, üksust meis ja kuninganna arhetüüp, mis on intellektuaalne. Osa naises, kus on tema siis enese väärikus, kuidas ta laseb ennast kohelda ja kuidas ta ise maailma kohtleb. Ja ma arvan, et need on sellised lihtsad, kui aru saamad ühe naise psühikat vaadata. Et naine on ju üks suur tervik. Ja mõnikord me tahame endast kuidagi paremini aru saada ja minu, aruasa, minu aru saamist järgi on naised väga uudisimulikud isenda sisemaailma suhtes. Isegi uudisimulikumad kui mehed. Võibolla ma te möödus, et tänapäeva noored mehed on juba ka isenda sisemaailma suhtes väga uudisimulikud, kuid ütleme, sellest põrgkonnas, kus mina olen ja sellest vanemad, on naised oma sisemaailma suhtes uudisimulikumad. Ja no piibliski ikkagi madu lähenes ju kõigepealt naisele ütles, et, et oled huvitatud hea ja kurja tundmise puust. Ehk oled sa ise enda tundma saamisest huvitatud. Aga mis on need teemad, millest siis need naised
1: huvitatud on? Mis need, mis need nagu täpsemalt enda kohta huvi
0: pakub? Ja need naise arhetüübid, räägivadki meile ju meie olemusest ja nad aitavad meil lahti lükata Muidu kui on sükkene, sa ei saagi nagu päris täpselt aru, mis minu sest toimub ja see ise enda sisemaailm on üks selline suur sisekosmos, siis on huvitav vaadata seda läheb erinevate osiste ja... Muidu tulevad naised vastu ja ütlevad, et võt, mul kuidagi on raske olla või rõõm on kadunud või ma ei leia ülesse oma seksuaalsust või ma ei leia ülesse enese väärikust, mul on raske kehtestada enda piire, mul on raske püsida rahulik ja ma olen vaadanud, et naistel on kuidagi palju lihtsam, kui anda sellele mingile konkreetsele osale endas nimi, nii nagu ka meditsiinis diagnoosiga, et sul on palju keerulisem Kui ise endaga toimetada, kui sa tunned, et lihtsalt kuidagi jalg valutab või ei saagi päris täpselt aru, mis on, käia hästi ei saa ja enese tunne on kef. Aga kui sa saad endale nimetuse ära anda, et mul on luumurd, siis sa tead täpselt, millega tegeleda. Ja võt need arhetüübid annavad ka naisele sellise kui, sõnastuse. Nagu mingi pidepunkti, millest teda selline näitab. Pidepunkti. Et palju lihtsam on otsida tütarlast endas, mõelda, et nii meis kõigis peaks olema tütarlaps, et see on sellise elurõõmu, lusti, mängu, kerguse, muretuse sümbol ja... Kuidagi on palju lihtsam naistel hakata otsima seda tütarlast minus, et millal siis see tütarlaps ära kadus. Näiteks, et ma olen olnud juba nii pikka aega perenaise energias ja tõesti tütarlapseliku lusti mängu ma pole enda sammu kogenud või hakata otsima ise endas, et milline mu armastaja üldse on, kuidas on olnud tema areng läbi aegade. Ja kuhu ta mul ühtegi kadunud on, kas ta mul kadunud või ma pole teda kunagi leidnud. Et See on isenesest muidugi selline mänguline teoria. Ja, ja nii nagu siin on need eluterved eluterved arhetüübid, saab igast elutervest arhetüübist hälpida, kas siis üle võlli teda on liiga palju või liiga vähe. Ja minu panus selleste arhetüüpide teooriasse, ka arhetüübid ei ole minu leiutatud, neid juba kui sada aastat tagasi jung oli kes oli Freudi õpilane, oli esimene inimene, kes neist niimoodi pikalt kirjutas ja nii, kui naise sise maailma, sise kosmost läbi nende arhetüüpide kirjeldas. Minu panus selles on just need variarhetüübid. Ja kuna need on muinasjutudest ja müütidest, siis nendega meil on väga lihtne samastuda. Müüdid on ju kirjutatud elu enese pealt. Ehk me ju teame enda ümber on naisi, kes on just kui tuhkad riinud. Tööd rabavad hommikust õhtuni vihurina keereldes, tiirlevad ümber ise enda ja töö ei lakka ijalgi, aga puhkust aega endale ei tule, väärtustamist ei tule. Me teame, et on olemas kurje jääkuningannasid, kelle pilgu all on hirmus olla. Me teame energiais olevaid naisi, me teame need, kes on printsess Hernel, kes on sellised... Mida? Mida sugused printsessid, kes ei Midagi, no, neile... Ja, midagi on, neile ei sobi. Mm -hmm. tähti nõudlikud, pirtsakad, kapriissed, et need varjarhetyübid on kõik elu enese pealt mõnesutudest maakirjutatud ja selles mõttes on naisel sellega väga lihtne samastuda, kuna meis kõigis on kõik need varjarhetyübide seemned olemas. Igas naises on, on pisut nõiaseemet, igas naises on pisut energiat seda inetud pardipoega, et küsimus on selles, et, et millisesse Vari me kinni jääme või kui palju me suudame püsida nendes elutervetes arhetyüpides, millinesed tasakaal on?
1: Ja millinesed tasakaal siis praegu on? Millised on need peamised vari, vari arhetüübid kuhu siis tänapäeval naine, kui me niimoodi üldistavalt või öelda, kinni jääb või, või kuhu ta kukub või,
0: või lõksus on? Ma ei oskaks öelda, et on olemas peamised, sellepärast, et ma arvan, et need kõik vari arhetüübid mis ongi, Need on kõik meie ümber väga adekaalselt esindatud. Ja Aga meis sa... ka iga ühes on, lihtsalt erinevad eluperioodid on need, mis neist erinevad lahti tõmbavad. Mm. Aga no, kui niimoodi, kui sa niimoodi küsid, siis kui ma lasen oma pilguest läbi, ütleme viimaste aegade aastate kliendid, Ja iga naistel ja meestel ei ole väga erinevad kaebused, kuna nad tulevad nõustamisse, Aga kui mõelda naiste peale, siis mis tulevad inimesed tulevad, ütlevad, et elurõõm on kadunud. Või ma ei leia üles enda seksuaalsust, mul ei ole seksimiseks huvi. Või mulle ei ole hingerahu, ma ei saa hakkama oma lugematute kohustustega, mulle ei ole aega, ma olen oma süsteemi ori, ma teenin oma lapsi ja... Eks
1: siis kõik need sellised äh, kaebused, nii öelda, on viited või vihjed sellele, et naine on ühes või teises arhetüübis kaldunud siis kas natukene ülevilli või alavilli sellest elutervest arhetüübist. Et kui ma ütlen, et, et kui näiteks minul on kaebus, näiteks kui mul oleks kaebus, et mul ei ole elurõõmu, siis see koht, mida enda sees siis... Mõtlema, aga et on see, et, et elurõhm on seotud tütarlapse energiaga, kui ma tunnen, et mul ei ole elurõõmu, siis tõenäoliselt olen ma selle tütarlapse arhetüübi ühes süksesse, mõnes var, vari
0: arhetüübis. Ju. See on see inetu okay. pardipoja energia, kui, kui elurõõmus tütarlaps õhkaks oh, kui tore, seal on seda rõõmu ja mängu, siis selles inetus pardipojast tõesti. No, hmm. See on ainult ohked, et elu on nii raske. No millega veel tulevad inimesed, et aega iseendale ei ole, et paarisuhtes on lähedus kadunud. Need on just kui ju perenaise arhetüübi sellised kaebused, et perenaise arhetüüb ei ole pelgalt see, et kas mu köök on korras ja, ja kraanikausid pestud ja söök on valmis. Ta on puhtuse arhetüüb. Puhtus siis meie no, välisruumis, meie kodus, aga eelkõige sisemine hingerahu. Sega mm -hmm. mini ruumis ei ole ju rahu on ju. Lapsed käivad üle jõu, selge on jälle perenaise arhetüübi kaebus, siis eh, mind ei austata, minu sõna ei, ei ole tähtis. See on just kui kuninganna arhetüübi, eh, arhetüüp. Ma ei oska oma piire kehtestada. Või eh, mu läbi saamine ise endaga pole suurem asi.
1: Kas sa märkad ka mingisuguseid... Selliseid trende või, või korduvaid mustreid oma klientide seas vastavalt vanusele. On nooremate seas näiteks mingit tüüpilisemad probleemid seoses nende arhetüüpidega kui näiteks vanemajaliste seas?
0: Ma arvan, et kindlasti mingid eluperioodid toovad kaasa midagi sarnast. Üks kõige sarnasem muster on see, et kui On paarisuhe algab näiteks, siis on alguses seda armastaja energiat ja tütarlapse energiat hästi palju. See on hästi lustlik, tore romantiline faas ja, ja kui naine on tavaliselt siis elurõõmus ja lootus täis ja kõik on alles ees. Ja siis see paarisuhe hakkab aja jooksul minema ja esimene suur pöördepunkt või murdepunkt on laste sünd kus juba naine oma füüsiliselt ajalt suure osa on perenaise arhetüübi energias. Aga see, kui me oleme füüsiliselt teeme perenaise tegevusi, see veel ei tähendaks seda, et me peaksime tütarlapse ja armastaja ära kaduma. Et paraku arhetüüpidega on niimoodi, et kui sa ühes kohas, ühes arhetüübis, nagu elutervest arhetüübist välja kukud, need arhetüübid on vahel seotud nagu ühendatud anumad. Et näiteks, kui sa perenaisena lähed liiga perenaiseks kätte ära, kui sul perenaise müts on just kui silmini peas ja kui sa mingil põhjusel tunned, et on rohkem teha, kui ma jaksan teha ja mingil põhjusel ei ole ka partneri tuge, siis naine läheb tavaliselt perenaise arhetüübiga üle volli. Ja see toob omakorda kaasa selle, et tuleb nii suur väsimus. Ja lapsed on ju ka erinevad. Osad lapsed on tõesti paid ja, ja naised... Aga no, ee...
1: enamus ikkagi ei ole.
0: Ja? <laughs> Ma ei saa ka öelda, et enamus ei ole. Ikkagi on palju lapsi, kes on tõesti <laughs> nagu, nii rahulikud, et nende emad on, on rõsad, roosad, rinnad, prinkid, ee, piimast ee, ja neil on aega olla sellest tütarlapse ja armasta ja energise kõik on hästi. Mm -hmm. Aga siis on naisi, kellel tõesti on see väsimus nii suur, Lapse teima ka või tuleb mitu lasti järjestiku ja siis see, mis juhtub on, et, et tütarlapse energia naises ka ära, sul ei ole seda muretust, võibolla elu läheb nii raske, võibolla on ka rahadega raskusi, võibolla tervisega on mingid probleemid võibolla suhtest hakkab lähedus kaduma ja siis kaob ära tütarlaps ja kui kaob ära tütarlapse energia, siis omakorda kaob ära armastaja energia, sest et selleks, et armastaja energia saaks üldse naises õlmitseda, peab olema seal all seda tütarlapselikku mängulisust ja, ja, ja lusti. Armastaja energia on väga mänguline energia ja võt sagelise väsimus just lükkabki niimoodi need arhetübid üksteise järel pikali. Minu nõuanne just meestele oleks, et kui, kui sina tahad, et sinu naises oleks endiselt armastajad, sest et me teame, et meestele on armastaja arhetüüp väga-väga oluline. Mm -hmm. No tegelikult meestel on üldse kõik naiste eluterved arhetüübid väga olulised. Ma ei ole näinud sellist meest, kes ei ütleks, et jah, ma tahan naises kõiki neid nelja eluterved arhetüüpi, tahan seda kui rõõmsa tütarlast, tahan sensuaalsed armastajad, tahan rahuliku ja no, mõnusad hoolivad perenaist ja tahan silmapaistva mõistuse ja taiplikusega kuninganat, kõik nad tahavad seda. Aga armastaja ja energia on siiski meestele väga oluline. Ja tahad armastajat, siis hoolitsed tülapse eest. Aga tahad hoolitseda tütarlapse eest, pakku perenaisele sellel etapil, kus ta, kus ta perenaise kohustusi on väga palju hoolitse perenaise eest ja anna naisele kui kuningannale, nagu kindlalt teada, et tal on olemas sinu tugi, et sa mehena suudad olla tema kuningast, teda kaitsta, tema eest hoolkanda, teda mingis mõttes jumaldada. Et mõnikord juhtub aga niimoodi, et eriti kui tulevad järjestiku lapsed või naine tunneb endas, et see lapse saamine Tõstab ta just kui sellisesse Madonna seisundisse, kus ta tal ei ole mingid huvi seksuaalsuse vastu. Mm -hmm. Ta võib olla väsinud, aga teisest küllest see periood, kus sa toidad rinnaga, on naise üks nii kui nii selline väga väga intensiivne, seksuaalne aeg, see ei ole seksuaalne, aga tal et seksuaalse värvinguga see on nii intiimne protsess, mis mm -hmm. sul on oma lapsega. Et sageli naised kalduvad sellesse nunna energiasse ja nagu nunna energia on ju selline energia, kus sul on mingi suurem missioon täita. Saab
1: ja see kõnest siis nagu segama või häirima selle.
0: Tüübi veel seks kus need <laughs> nagu seda. Ja, ja see mõnikord ikka pingestab paaris vahet väga, sest et kui mees tunneb, et aga mul on seda, mm -hmm. enese maha laadimiseks ja energia juurde saamiseks väga vaja. Ja nii juhtub ja mitte üks ja kaks korda vaid ajaloos on seda kordavalt juhtunud, et mehel tekib kõrval suhe sel ajal ja Ma olen ikka öelnud, et mees ei lähe otsima kõrval suhtes uut naist, ta sageli läheb otsima puuduvat arhetüüpi. Mm -hmm. Kui oma naine on nii väsinud kodus, nii kurnatud või ta on lihtsalt niipurt pühendunud lastele, et ta tõesti elab ja hingab ainult lapse rütmis. Ja mitte siis mõned üksikud sünnitusjärgsed kuud, vaid niimoodi mõningatel juhtudel meed räägivad, et ja nii oli aastaid. et mm -hmm. Alguses naine oli selline elurõõmus tütarlaps ja, ja, ja armastaja. Aga kuhu see kõik kadus? Ja võt, siis tulevad kõrvalsuhted ja see omakorda jälle komplitseerib, siis naise kuninganna läheb endast välja. Ja, ja et, no, need on küll mingid sellised väga korduvad mustrid mm -hmm. ja kui vaadata Eesti naist läbilõikeliselt, siis enne kui see raamat see kirjutatud, ma... Aastaid tegin sellised õpitubasid ja seal ikka küsisin naistelt, et milliseid te oma emades näinud olete, sest et oma emade pealt me ju seda õppime. Ja kuningannat ja perenaist olid näinud väga paljud naised, aga just sellist elurõõmsed tüdrukut ja armastajad, see on mm -hmm. ei tõusnud sugugi mitte iga käsi isegi ütleks, et vähesed. Mm. Ja ega ükski naine ei peakski nägema on seda oma ema kui armastajat seksuaalvahekorras oma isaga, on seda mida ta võiks näha, on selline soojus, käskeni hoidmine, kallistamine. kallistamine ja seal on selline mängulisus ja see valmistab naist ette tema tulevaseks, ei või valmistab seda noort tüdrukut ette tema tulevaseks naiseeluks. Ja tõesti ei ole üldse mitte harvad need lood, kus naised tulevad vastu võtta rütlemad, et mitte, et ma oleksin kaotanud kontakti selle mahlase magusa naudingute rohke arhetyübiga, armastaja arhetüübiga. Või ma pole seda endas kunagi üles leidnudki, sest ma pole kunagi üldse näinudki, kuidas mm. minu ema ja isa vahel oleks olnud mingi armastaja side. Vähe sellest selleks, et naises see armastaja arhetüüp mm. hakkaks arenema. Ta vajab ise oma enda lapsepõlves ju sellist kehalist kontakti ja on paraku naisi, kes ütlevad, et aga mind ei ole mitte kunagi elus, kunagi keegi sülle võtnud, mind ei ole kunagi keegi puudutanud. Ja neid naisi ei ole väga palju, kuid need naisi on.
1: Õnneks on nüüd see selles mõttes... Teadlikus nii palju kasvanud ja tänu sellele, et see raamat on nii populaarne, on kindlasti väga palju. Neid naisi, kes läbi selle raamatu, selle teadlikuse, läbi selle juba pelgalt informatsiooni saavad endas rohkem avastada neid erinevaid arhetüüpe ja saavad läbi enda avastuste pakkuda neid asju ka lastele. Aga mida sa arvate või, või mis sinu hinnang on... Praegusele mehe-naise suhet olukorrale ei tundu väga palju olevat selliseid kiriklikult õnnelike paare. Naised on väga töökaks muutunud, nad on väga karjäärile tihti peale keskendunud, pühendunud, lapsi saadaks aina hiljem. Kas need on põhjused, miks on võibolla sellist ideaalsed ja, ja pika ajalist teil kõige isegi paarisuhet tänapäeval on raskem leida?
0: Ma arvan, et ideaalsed paarisõet pole kunagi olnud. Ja ei saa ka kunagi olema. Meile filmid ja, ja raamatud tekitavad illusiooni, millestki ideaalsest. Ja tänane maailm on tõesti see, kus meid julgustatakse öeldakse, et unista kõike võib saada. Elus võibki kõike saada, aga võibolla mitte kõik ühel ajal. Või ühelt inimeselt. <laughs> Kuigi jälle ma ütleks, et mina tean... Päris-päris paljuseid inimesi, kes on oma eluga väga rahul. Ise küsimus on see, et kas see on nüüd kõik ideaalne. Ma arvan, et sellist konstantsed, pidevad nagu näput püsti, kus Kogu aeg on kõik nii-nii väga hästi ja kõik on ideaalne see kaldub perfektsionismi poole. Ja kui sinna poole et, nagu, tahta püüeldad, kõik oleks väga ideaalne, see võib olla ikkagi päris rusuv saatus.
1: Ja no, samas teiselt poolt see lahku minekute või siis abielute puhul lahutuste arv on ikkagi,
0: ikkagi nagu muserdav. Mis ütleksid seda, et kui vanasti rahvas püsis koos, sest et abielumine oli, oli norm, aga lahutus oli stigmatiseeritud, et need inimesed, kes elasid koos, et nad olid õnnelikud.
1: Mm, ja kindlasti oli seal. Meil jah, seda,
0: nii, et seda, et lahutusi ei olnud, see veel ei näita paarisuhte kvaliteeti. Jah. Mis kindlasti on oluline ühes suhtes, on ühine unistus, ühine eesmärk. Ja ma olen selles küll sageli rääkinud, aga ütleme, kui me võtame Vargame ja Paunvere ajad, siis seal oli ühine eesmärk, oli talu. Ja talu nimel taluti ära väga palju ebamugavused. Keegi seal ei tõusnud püsti ja ei öelnud, et oi, mul ei ole tema ka ühist naljasoont või meil ei ole ühist laine pikkust või et midagi ei klapi mm -hmm. ja et, ta ei mõista mind, ma pole tal oluline ja siit ma nüüd lähen. Mm -hmm. Need ei olnud tolla ajal teemad, sest et see talu oli see just nimelt, mille nimel võeti kokku ja mis, mis sundis ühiselt tegutsema. Tänasel päeval tõesti inimestel on väga paljud erinevad eesmärgid, erinevad unistused ja siis on ka mõistetav, et kuna me, meil on see tahtmine saada kõike ja siis sa ei rahuldugi enam sellega, mis on ja inimloomus on ju kahjuks selline, et mis eil oli ihaldusväärne, on täna isenesest mõistetav, me harjume ära sellega, mis on partneri hea ja me enam seda ei märka, me ei oska sellele selle üle rõõmustada ja siis meil Järgmine aasta on see, et kui on, mis on täna isene, sest mõistetab sellest homme enam ei piisa ja me tahame üha enam ja enam ja enam, sest et meie tänane ühiskond julgustab meid ju ikkagi püüdlema maksimumi poole. Aga perfektsionismi lõks on, on kiirelt kokku langev lõks. Ja ei, noh, mina ise isiklikult veel
1: tajun, et naiste puhul üheks suuremaks väljakutseks praegusel ajal on ikkagi selle mees- ja tasakaalu hoidmine. Ja selle suutlikus, et, et see on ka kindlasti see, et, et kuidas siis püüda või kuidas siis olla tasakaalus kõikide nende arhetüüpide vahel ja olla seal elu terves tasakaalus on ju, et see on kindlasti üks. Üks naiste väljakutse täna. Aga ma küsik sinu käest nüüd kokkuvõtteks, millised siis on sinu elutarkused erad, mida sa jagaksid naiselikkuse teemal alkeemia? lugejate ja kuulejatega.
0: Ja ma mõtlesin selle üle, kuna sa ütlesid, et sa ma kaes seda küsid ja ma jõudsin nelja märksõnani. Esimene neist on rõõm. Tunju, kui me kogeme raskeid tundeid, nagu hirmu, viha, ärevust, pettumust, me tunneme seda üle ülekehaliselt. Sa oled vihane ikkagi et ka tõeliselt. Ikka Kehast tunned seda. Emotsiooni meelevallas, sa oled vihane pealaest jalad allani. Mm -hmm. Ja nüüd sa võid küsida endalt, et kas sa oskad sama samamoodi tunda peale eest ära tallani. Et see oleks ülekehaline tunne. Ja väga paljudel meist on selline elulaul, kus on salm. Ja mees mind ei mõista, laps on liikselt arvutis, raha on vähe, kortsud on näos, tervis on untsus, pekke kaob uusalt, sõbrannal on, parem elu, ilm on paha, valitsus on loll ja aega pole. Et see on salm. Ja võibolla niimoodi ongi su elu, aga seda, seda rasked salmi võiksid vahepeal ilmestada refräänid Ja see refrään võiks olla rõõm. Rõõm väikestest asjadest. See ei pea olema kogu aeg selline rõõm, kus on laul ja tants ja trummi põrin ja, ja viled ja pasunad. Sellist rõõmu võibolla ei, ei koge inimene päevi, nädalaid, mõnikord isegi kuid. Aga sellist vaikset rõõmu, kus sa oled tänulik sellele, mis sul on. Ja märkad seda, et näe praegu päike paistab, näe ma, söön midagi head, vaata, mis mul on. Me unustame seda teha. Et minu kindel uskumus on see, et, et õnnelikkus ja tasakaal on, nad on oskused. Ja selle jaoks, et ühte oskust, ühte vilumust omandada, peab praktiseerima. Ja minu esimene soovitus olekski praktiseerida rõõmu tundmist. Kuidas seda siis praktiseerida? Siis teine märksõna on loovus. Inimesi saab laias laastus jagada kolmeks. Ühed ütlevad, et midagi rõõmsat näed, siin praegu pole, et siin ma nüüd istun ja ootan, et hakkaks juhtuma midagi rõõmsat ja istun ja ootan ja midagi ei tule. Siis on teised, kes ütlevad, et okei, okay, et ma lähen siis otsin äkki kuskil, kuskil on ja mõned tõesti otsivad ja mõned leiavad ja mõned otsivad ja mõned ei leia. Aga on kolmas väike grup, kes loob. Ta ei otse ja ta ei oota, vaid ta loob ise endale rõõmu. Ta on küsinud enda käest, et mis on need väikesed asjad minu võimaluste juures, selles elus, nii tihedas, kui ma ta ka tihedaks olen elanud. Millised on mul võimalused luua? Kolmas märksena oleks mul lahkus ja sõbralikus. Olla lahke nii ise enda kui teiste suhtes, loomulikult. Aga eriti oluline on just olla isenda enda suhtes. Kui mõnikord elus on raske, siis tuleks pakkuda ise endale tuge ja kui sa oled parasegu ninuli kukkunud, siis mitte riielda endaga, mitte ka olla enesega väga karm, et aga mina ei oskagi midagi siin luua ja näed mina ei suudagi rõõmu siin leida. Inimeste ambitsioonid on ka väga sageli väga suured, et see peab olema just selline väga suur rõõm. See tarkus on just leida rõõmu väikestest asjadest ja et nii, et see oleks refrään, see on otseses mõttes iga salmi tagant. Et see ei oleks nagu selline pikk Kalevipoeg, ähm, see on tohutu hulk salme ja rõõmu refrääni ei tulegi. Ja neljas soovitus oleks mul enda tunde arendamine. Me Teame tänases psühholoogia maailmas, et just selline oma enda seisundite reguleerimine on hästi oluline asi. Et kui sul on seisund, emotsioon parasegu selline, et sa oled vihane või pettunud, tusane, tüdinud, tülpinud, et sa jääks sinna emotsiooni ja seisundisse kinni. Ja kuidas seda siis teha? Ja kuidas seda, pikke võtte peaks <laughs> tegema või teise podcasti on. Ju. Mm -hmm. Kõigepealt on siin teadustada vaja, et ma olen praegu jäänud kinni mingisugusesse emotsiooni. Ja loomulikult on meil inimestena kriisid. Aga elu, argipäev ei ole mitte kunagi, mitte kellelgi. Üks lõputu kriis või noh, nagu väga üksikutel, kellel on mingit tohutud tervise kriisid. Et nemadki harjuvad. Nende jaoks saab see saa argipäevaks. Ja võt siis ongi see teadlikuse küsimus, kuidas mitte jääda sinna sellesse domineerivasse emotsiooni kinnisest, et iga kuulaja saab praegu enda käest küsida, uurida, vaadata oma seisundi, mis on see seisund, milles mina pidevalt olen ja kas ma panen sinna rõõmu vahele. Kui ma nüüd neli märksena uuesti rõõm, loovus, lahkus, sõbralikus ja see tunde tarkus, siis tegelikult nad kajastavadki neli arhetüüpi. Rõõmuenergia on üks tütarlapse energia, loovus kos, ja, ja loovus seal tuleva naudinguga, naudingud on armastajaenergia, ehk siis see rõõm läheb üle naudinguks ja armastaja energia ei ole sugugi ju ainult seksuaalsed naudingud, vaid see on just kuidas võtta aeg ja nautida kogu kehaliselt. Kas hommikul oma teed või kohvi või või leiba või...
1: Jah, just see see on nagu nautimine, et see peale pea ole seksuaalsuse
0: nautimine, ei. vaid üle üldse elu ja hetkede ei ja see enda nautimine. Jah. Väikest, kangapuudutust, mm -hmm. naeratust, mida iganes. Märgata naudinguid, mitte neid endale keelata, vaid otsida neid ja, ja, ja just nimelt luua, nagu ma ütlesin, mm -hmm. luua need hetki juurde, nii et need kaks on armastaja ja, ja, ja energia. Lahkuse sõbralikus on kindlasti perenaise energia, eriti just see enese sõbralikuse ja enese kaastunne. Muidugi meil kõigil on elus raske, aga tundetarkuse arendamine, just nimelt igasugune tarkus on, on kuninganna energia, kus sa hoiad ikkagi selja sirgeks ja pea selgeks ja vahedaks. Kuninganna energia on just nimelt selge funksioneeriv mõistus sul on kui ikkagi silmapaiste mõistused, ja taiplikus, sa saad aru, et ma olen jäänud seisunditesse kinni. Ja võt see võimaldab meil need erinevate seisundite vahel liikuda.
1: Mm -hmm. Ja see vist on ka selline asi, et elukestev on see õppe tõenäoliselt, kuidas nende erinevate seisundite vahel liikuda, kuidas teadlikult... Jälgida ise ennast olemaks erinevates arhetüüpides just nimelt seal eluterves sektoris ja kuidas siis ollagi ühes, ühes situatsioonis üks, teises situatsioonis teine, kui ongi laps, tuleb veel mängu, kuidas siis naine teadlikult saab Saab ise valida, millises energiast on lapsega suheldes ja mehega näiteks suheldes, et see on, et see on tegelikult on kõik meie enda teha, lihtsalt me peame õppima seda jälgima, õppima seda harjutama ja, ja mulle hästi kõlab see see, poolt see harjutamise märksena, et, et, et kogu aega harjutada ja teisel poolt see lahkuse märksena just, just nimelt selles võtmes, et enda vastu lahke olla siis me oleme tihti peale nii kriitilised isendaga ja oleme ise endale kõige suuremad vaenlased, ma võiks isegi öelda.
0: Ja nii et selles mõttes see rõõmuenergia, just nimelt sellepärast pärast selle esimeseks, et tütarlapse energia, see on kõige olulisem asi naise jaoks üldse, mitte kaotada isenda jaoks elurõõmu, et mitte mutistuda ja mitte muutuda kibedaks tülpinuks, kes enam ei taha päriselt elada, kes on nagu, kes enam kahjuks ei ela, et pole veel surnud, aga enam ka ei elaa. Ja. ja mul on väga hea meel, et sa oled sellise
1: suure, nii energialt kui ka tegelikult mahult raamatu valmis kirjutanud juba aastal 2015, aga et see endiselt veel nii aktiivselt meie ühiskonnas elab naiseks olemise kunst. Kirjastuselt Pilgrim on see siis saada. Aitäh saate külalisele Katrin Saali Saul. Aitäh ka kõikidele kuulajatele. Meie tegemisi saad selgeda nii Facebookis, Instagramis kui ka alkeemia.ee lehel ja kui sa soovid meile kirjutada, siis sinu kirjad on oodatud aadressil alkeemiapoodcast.telfi.ee Aitäh ja kohtume järgmisel korral! Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise teadust.